Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Eierskap. I dagens episode har vi en erfaren podcaster, foredragshåller och eiendomsmegler. Och ja, besök. Välkommen till podcasten här ute. Tusen tack för det. Glad med meg. Jeg har snakket med deg. <laughs> du driver jo podcasten Business, Henriette. Hvorfor startet du podcast? Ja, podcasten heter Business Talk with Henriette, og hun som driver det hele, det er jo Business Henriette, så det er jo meg da, Henriette Husby. Jeg er 26 år, kvinne fra Trondheim, jeg bor i København nu og har egentlig alltid vært veldig ambisiøs. Eh, vært klar på å gjøre mange ting med livet mitt, men jeg har liksom aldri visst, ok, hva skal det være? Hva skal være den ene tingen som liksom, ah, det er meg. Men eh, hvis du ser mig i dag, så tenker du sikkert, oj, hun, i hvert fall Marie Rosa. Eh, det kan du jo finne ut av, men jeg er også veldig glad i å skape business og nye muligheter, snakke med nye mennesker, eh, tjene penger, komme seg opp og frem, være med og inspirere andre til å også drive sig selv i sin egen hverdag, og vite at man kan gjøre ganske mye ut av livet. Man kan gjøre mye mer enn det man faktisk tror. Så jeg vil gjerne leve et ekstraordinært liv, hvis jeg kan si det på den måten. Ja. Jeg bekker den veldig, veldig mye. Hvordan, hvordan har du har drevet nå i to år med brukkassen? Og det er nettopp to års jubileum. Hvordan har det vært å drive podcast? Det har vært veldig gøy. Det er jo veldig givende, som du selv sier her før innspillingen her, at det er jo, du kommer i kontakt med så mange forskjellige mennesker, og jeg hadde jo på en måte aldri hatt muligheten til å komme i kontakt med Siv Jensen, Anita Kron Tråset, Silje Landevåg, Karen Thorsen, Emilie Nereng. Altså, lista er så lang. Jeg hadde jo aldri fått muligheten til å snakke med dem hvis ikke det hadde vært et rom for det. Så, så det å drive en podcast er jo en kjempebra nettverksmulighet, men også liksom ringeffektene av det da. Hva man på en måte kan eh, inspirere andre til å gjøre. For det var jo der det kom fra podcast, eh, var jo ikke noen ting jeg drømte om å drive podcast. Det kom jo bare egentlig ut av at jeg ønsket at jeg trengte noen rollemodeller å se opp til. Jeg trengte noen råd som jeg søkt eh, ved å liksom kontakte kvinner, og så begynte jeg å intervjue dem og recorde det. Og det ble til en podcast. Og det er liksom det som er litt interessant med forskjellige reiser til folk. Da. Du intervjuer masse forskjellige folk i masse forskjellige industrier. Liksom, hvordan har de kommet in på det de driver i dag? Det er jo ikke nødvendigvis at du planlegger det så veldig nøye. Jeg sa jo ikke til meg selv for to år siden. Nu skal jeg ha en podcast, og den skal komme på førsteplass i entreprenørskapskarretorien. Jeg skal ha sponsormidler på den. Jeg skal intervjue den og den og den. Det visste jeg jo ikke da. Men det kom jo underveis. Og man må bare starte et sted. Ja, det var det jeg ville si. Nei, som, som jeg antatte det før, det kan relatere, det var det på en måte ingen bak, det var ikke noe baktanker og planlegging rundt å starte podcast. Det var sånn, ja, ah, eh, god idé, la oss, la oss kjøre på. Eh, ja. Og så ser man kanskje litt effekter av det, at det kommer en to måneders pause plutselig. Eh, men det må man bare leve med. Ja, jeg har ikke haft noen to måneders pause, eller? Nei, det... Ja, men men det, det har du haft, eller? Ja, det var egentlig flytting og mangel på gjestebooking, og så skal du drive den faktiske businessen ved siden av. Så det blev det mye på en gang, og da blev det liten pause. 
Ja, det blir ofta lite sån hvis man inte om att det sätter ting i system eller man blir lite överambitiös och det är er ju väldigt normalt att man tänker som nu ska jag driva det här det här kommer att gå bra och så sker livet och så plötsligt så vad är det får du kärleksstä och så flyttar du ut ett nytt ställe och så får du barn och så sker allt eh, men jag tror liksom på det där att hvis man har funnit en ting som man verkligen lika gör då så så på något vill man alltid finna en en måte att få det gjort på mm Ja, du nämnde ju lite gästen då på Alfra Voe som säger någon känner och sånt till Siv Jensen till mer typ okända grundare då. Ehm, hur då väljer du gäster och hur då jobbar du med med med, med gästebokning? Mm. Jag jobbar ju egentligen både strukturerat i mitt eget huvud men också väldigt ostrukturerat. Jag kan få en idé av en sån åh hur där, hur man var med och han där man var med och så skriver jag bara direkt till dem. Eller så får jag någon tips. Det är er många som skriver meddelanden till mig dagligen, eh, hur den bara sån hur man var med, han måste vara med. Eh, eh, eller så har jag en jeg har ett bild i huvudet mitt då över vilken typ av gäst jag vill ha. Sån jag var i New York i två månader och då intervjuade jag 30 stycker på en månad. Det var ganska intensivt. Jag hade ju flera podcastintervjuer på en dag och det var ju det var väldigt mycket. Men Det var tungt. Och då var jag liksom lite sån ok, jag är er i New York. Jag måste utnyttja möjligheten nu här. Jag tar in alla och var. Ikvant? Det kan man nog inte heller göra. Man går inte slita sig själv ut på alla och var. Du måste finna ut vem är er din typ av gäst? Vem vill du ha? Och då har jag sagt, jag vill ha någon som har byggt en business i minst två år, någon som har någon erfaring, någon som kommer dela råd till andra, någon som har någon inflytelse. Eh, så jeg har en sån en viss energi någon som har lust att ge något tillbaka, ikvant? Det är er någon som sticker som jag har med mig själv när jag ser det. Där har jag gjort jag har gjort mig upp för mig själv vad jag vill ha och när jag då ser det så går jag för det. Och det är er ju lite sån du kan se si att det är er strukturerat men samtidigt är er det ostrukturerat. Mm-hmm. Visst du kan tanke Jag är definitivt kan du snacka om. Ehm för mig så går det väldigt sån ryckan upp vi bokar gärna tre månader och så har vi gästerna för de tre månaderna och så oj nu är er det nu er vi tom så då måste vi nå jobba igen. Då är det bara att ha någon sån eh, intervju i banken. Ja. Då har snart det spelat som du inte har publicerat än då. Ja, det har vi nu. Nu uh, vi spelar det in i slutet av januari, men vi har episoder ut mars på något sätt. Så lite mer strukturerat nu I, I år. Det kommer att det. Det kommer. Uh, du har ju startet på norsk, och så har det plutselig kommet litt engelsk episode, og litt norske episode inne og andre. Eh, er det noe tanke bak det, eller er det, ser vi en splitt etter hvert, eller kommer det til å være litt blandet? Jeg tenker nok å bevege meg mer tilbake til Norden. Altså, jeg bor i København, så jeg har veldig god access på grunnere i København, eh, til å møte fysisk, men også kan gjøre det online da, med norske. Så jeg tenker egentlig, jeg merker veldig stor forskjell på det internationella hur det är att gå in med det i det norska marknaden. Norrmän är er inte så intresserat i att höra på alla de amerikanska. Då går man gärna på en amerikansk podcast som aldrig existerar. Um, för det blir som lite annorledes marknad, ikvant. Folk är er lite tänker på en annan måte. Här i Norge så är er det ju lite deligt att höra det kända och kära så det är er nog så att det skin min vidare och kom lite mer tillbaka till Norden då. Mm. 
Ja, det skjønner jeg, skjønner jeg godt. Og så er det i forhold til gjestene man får på og sånt. Altså, man kan känna till en lokal person i Norge, mens er du lokal i Houston, så er jo, hvis hovedpublikum ditt er norsk da, så känner vi gjerne ikke til den personen, sånt. Nei. Så det blir vanskelig å, å bli så på å relatere, selvfølgelig. Eh, hvordan, Siv Jensen, hvordan fikk du tak i hun? Det er faktisk en veldig gøy historie, vil du høre den? Jeg er veldig åpen på å den, ja. ja. Jeg har et par historier nå etter et par år, men jeg var på, jeg var på besøk i Oslo, så jeg jobbet i København, og så var jeg da på en tur til Oslo på noen foredragsoppdrag, så hadde jeg også noen kunder som vi hadde lyst til å få i København-kontoret, så det var sånn en joint business-tur da. Og så hadde jeg en lunsj på teaterkaféen, eh, sammen med en gammel venn, og så ser jeg Siv Jensen går inn. Tenker jeg, hva? Hvilken mulighet? Tenk hvis jeg kan klare å gå bort til henne og spørre henne. Altså det er jo så totalt grenseoverskridende at du tenker bare sånn, Åh, skal jeg faktisk bare sette vekk hele egoet mitt og bare være så vulnerable og komme opp til henne, forstyrre henne midt i lunsjen sin. Hun satt sikkert og hadde en viktig samtale om et eller annet politikk, hva vet jeg. Så, så jeg bestemte meg bare, så sa jeg til vennen min, så jeg, ja, nå gjør jeg det. Og så sa jeg, hva har du å tape? Nei, ok gå på do, puste inn med nesa, dypt ned i magen igjen, ut igjen, går ut, hei Siv, har du 30 sekunder, jeg vil bare introdusere meg, jeg heter Henriette, jeg driver podcasten Business Talk med Henriette, hvor jeg intervjuer kvinner som inspirerer meg, og som inspirerer dem å lytte, lytterne mine, eh, har du, kunne du tenkt deg å vært med på det? Et eh, lite intervju, 40 minutter tar det. Jeg ble sånn, ja, send meg en mail. Ok, så fikk jeg en mail, hun skrev ned den på notata, Og da er det jo liksom den der, ok, du har faktisk turda å spørre, men så kommer jo, nå, nå kommer jo det viktigste arbeidet, og det er jo å følge opp. Så da har jeg fulgt opp på den mailen, måned etter måned, hei, som skriver en intro om meg selv, lagt med linker, lagt med websites, lagt med bilder, alle mulige ting, track record, prøv å sende meg selv inn. Eh, har du lyst til å være med? Og så får man jo ikke noe svar, det tar lang tid, følg opp igjen, og følg opp, og følg opp. Og til sist så fikk jeg et ja. Det er sånn at det business fungerer. Er du ikke litt enig i det? Jeg er veldig enig. Jeg tror vi har landet omtrent 40-50% av kundene våre kun fordi at vi er så gode på oppfølging. Det tar gjerne tre måneder å close denne deal, men når endelig kommer så er det veldig deilig. Så er det også litt kjipt at man alltid må følge opp så mye. Da. Jeg skulle jo selvfølgelig ønske at du bare, ja, på første. Det hadde vært fint. Ikke sant? Det er jo dream scenario. Altså, men jeg ser jo på det som en del av arbeidsverdagen min. Sånn er det også i eiendomsbransjen, ikke sant? Skal du få det salget? Du må følge opp. Fordi folk har travelt. Folk er inne i sin egen boble, og um, du er nødt til å liksom være på da. For at folk skal gidde i det hele tatt å bruke tid på det, tenker jeg da. Vis at du er seriøs. Vis at du vil det. Det er jo ingenting som er bedre enn for en gjest å, å liksom, bli fullt opp på og liksom være sånn, å shit, den her har skikkelig lyst på meg. Så tenker man, ok, kanskje den gjesten sier, ah, ok da, greit. Så, men man får det jo likevel, så, selv om det er sånn, ja. ja, ja. Så det er jo litt artig da. Men det er jo veldig, og spesielt den historien da, er jo en veldig typ unorsk måte å approache det på. Um, Og du må på en måte kaste fra deg alt av vi antelov og norske 
normala för att komma där till. Ja. Där har du mig vet du. Det är jantelagen den den bryr jag mig så väldigt mycket om. Så följer blir jag osäker själv. Härlighet jag har ju känsla är ett människa har alla samma imposter syndrome som alla och känner mig som en liten liten brick i världen men det handlar om som hurdan du tänker då positiv tänkning och bara tänka nu den möjlighet vi prövar drit dig andra tanke bara kör var synlig köp på. du står typ på gasen med att typ kun snakke med damer, og det er på en måte introen også, at snakke med skikkelige power women eh, rundt om. Eh, og så har det kommet litt episode med menn, litt senere i podcasten. Hva har endret seg, og, og hvorfor endret det deg? Jeg vil ikke si at noen ting har endret seg. Eh, alt har egentlig vært det samme. Eh, jeg har alltid vært den samme personen, og vært interessert i den samme tingen. Eh, jeg har alltid vært inkluderende, og jeg har alltid ønsket å ha menn med. Men jeg har på en følt at det var den der kvinnekampen og likestilling som, liksom, som, som gjorde at det blev en sånn suksess, tror jeg. Fordi Norge hadde ikke sett så mange podcaster hvor det var liksom kun kvinnelige gründere, det var nisjesegment, det var liksom... Nei, altså, det var kanskje Yria som har haft Our Ladies, jeg har lese som jeg har hørt om utenom det. Ja. Og det var alle typer gründere, alle typer ledere og alt sånt, mm. men det har sånn spesifisert meg på gründere da, for jeg synes liksom gründerhistoria og den måten gründere tenker på, liksom den kunnskapen som kommer derfra er så verdifull, og ikke bare gründerskap, men liksom på alle områder i, i livet, og så for eksempel, du kan bruke mindset til både trening, altså alle ting i livet, jeg synes det er, Det er så fint å ha en sånn grunnertilgang. Det er veldig godt, men jeg synes jo at kvinner og menn jobber jo best når de er sammen, når de er liksom mikset. Når det er både kvinner og menn som jobber sammen. Her i Danmark, teamet vårt her, er jo tre-fire menn og tre-fire kvinner her i Danmark på kontoret. Vi har mange flere kvinner i Sverige og Finland og Island, men den dynamikken som skapes, Det er noen ting du ikke får med bare menn eller med bare kvinner. Ja, det er noen ting vi menn åpenbart er litt svakere på. Så det trengs ofte et kvinnelig touch. Det gjør det. Ja. Um, hva er dine beste tips til noen som ønsker å starte en podcast? Selv om alle har startet podcast de siste årene. Ja, det podcast har jo boomt, altså det er jo masse, masse podcaster, og så får man så velge, ut, velge fra der ute. Um, og tror jeg egentlig bare at man må være tro med seg selv, finne ut av hvem er målgruppa di, hvem har du lyst til å snakke til, har du lyst til å gjøre det for deg, eller gjøre det for noen andre. Jeg vil jo, hvis du skal holde, holde ut i the wrong, long run, så vil jeg ha gjort det på en måte basert på at det er noen ting du mener er riktig for deg, da. Det er også noen ting jeg bruker veldig mye i coaching-praksisen min også, hjelper folk med å finne ut av hva er du god til? Hva er du dårlig til? Hva er verdiene dine? Hva er det du skal gjøre som gjør at du er aldri mest lykkelig? Og det er jo litt den der ikigai, ikke sant? Den der japanske boka hvor du skal finne noen ting du elsker å gjøre, noen ting du kan få betalt for å gjøre, og noen ting som verden trenger. 
Og sånn, det å finne en gyllen middelvei der, det er ikke nødvendigvis like lett. Men uh, oppstart av podcast, kjør på. Jeg startet jo bare med den uh, iPhone-en min der. Og ja, det var viktig. Det var ikke noe god, altså. Det var den. Nei, jo, det er jo jobbtelefonen. <laughs> og da var det, hello. Og så har vi business-endrette i den andre enden her. Men det, det er... Det var bare iPhone og den lyden, og så selvfølgelig kvaliteten på den første episoden. Ikke det at den var det beste, eller at jeg er veldig stolt over det, men du må bare launche. Hvis du ikke er, hvis du ikke er flau over første launchen din, så har du launched sent. Er det ikke noen som sier det? Jeg er helt enig. Jeg, altså, som sagt, det var ingen planlegging. Altså, det var bare, kan du stille på Zoom eh, neste uke, liksom? Eh, og så er vi i gang. Eh, du trenger jo, som sagt, ikke mer det. Du har vel gjort det meste fysisk, eller alt fysisk? Jeg har gjort en del online også, faktisk, ja. gjennom på Google Meet, så da... Ja. Så det har jeg gjort. Og det går så... egentlig fint, selvfølgelig, så blir jo lyden litt sånn online. Men, men for mig så har ikke jeg på en måte... Jeg har ikke fokusert på podcast som fag, liksom. Nei. Jeg fokuserer på podcast som talerør. Podcast mm. som kunnskapsdeling. Som historia, som mennesker, som branding som nätverking ikke på grund av att jag ska lägga ett studio att jag bränner för podcastvärlden det är att lage god lyd det är det andra som är god till absolut så, så det är en skillnad så jag har inte valt att fokusera på det för att jag är inte så intresserad i det är lika det andra och det där jag menar finn det du digger eh uh, är tips är det samma till de som allerede driver podcast Eller mer spesifikt. Dem som allerede driver podcast, altså sånn, jeg ville jo sagt at som allerede driver podcast, bli ved. Altså, stay consistent, er det ikke det de sier? Mm. Fortsett med den gode jobben du gjør allerede. Og ta steget videre, spør dem gjestene du vil ha, ikke gi opp. Fordi jo lenger du holder på, og jo mer du holder ut i de vanskelige tidene, jo mer lærer du, og jo lengre kommer du. Altså, det er jo ikke noe vits å starte hvis du ikke er inne for det lange enda. Og så er det selvfølgelig lov til å endre veien underveis. Hvis man føler at, nei, ah, det her var kjedelig, ass. det gjør jeg ikke. Da kan du jo bare endre på det. Det er jo ingenting som er skrevet i stein. Folk har kanskje et inntrykk av at podcast er veldig enkelt. Men vi kan kanskje lette det på sløret i forhold til mye tid bruker du på booking, mye tid bruker du på prep, og hvor mye tid bruker du eh, på både innspilling og redigering av episoder. Altså jeg vil si, jeg har blitt mye mer erfaren med årene, ikke sant? Nå er det ja. jo to år. Eh, I starten så brukte jeg jo kanskje si en episode da. Ja, ja, ikke sant? Så brukte kanskje ti timer på bare en episode. På mm. alt fra booking til intervju til etterarbeid med redigering og video og så videre. Men nu tror jeg nok jeg har skrenket den tiden mye mer ned. Um, jeg vil nok si at med forberedelse, booking, redigering, alt nu i dag, så bruker jeg omkring 4-5 timer. Mm. Uh, jeg har noen gode verktøy. Jeg bruker Nomono, som er en sånn soundbox, og nu har de fått redigering inne i systemet sitt. Og den kan jeg ha med meg rundt omkring hvor jeg er, Eh, og de har en AI som hjelper mig med å liksom 
fixa lite på lyden så det blir lite bättre där jag brukar kanske mest till på video och promotering liksom det tar lite mm. tid att lägga ut inlägg på Instagram men någon gång så föler man också att det är er en lite utaknämlig jobb för någon av videon är er inte lika populär eller någon av videon slår inte lika gott an och det tror jag nog alla bedrifter känner sig igen i och föler på men men man måste bara göra det det är er en del av jobben få det på to-do-listan din tysta av gör det nästa vecka kör det är er ju också ett väldigt intressant spörsmål. Hur har du jag vill påstå att det har varit en succé de sista två åren med den podcasten. Ehm och gratulerar med det. Ehm men hur har du jobbat i förhåll till promotering, marknadsföring av podcasten? För det det är er ju inte sant du publicerar och så kommer alla till till podcasten. Absolut inte. Men jag vill säga si det har promoterat på mm, två olika mått alltså både sociala medier men också via eh, nätverk då. Så jag har ju Jag promoterar ju med mig själv som business handlare som är er hosten av det här eh, som då intervjuar de här kvinnorna och är men det är ju själv att jag syns att det är er ett väldigt fint format. Eh jag prövar ju att lyfta kvinnorna eller prövar ju liksom att få dem att se bra ut. Jag vill att de ska skinna och lage gott innehåll för dem också, goda vinklar, eh gör liksom att det här är er någonting de måste ha lust att dela. Och det är er ofta att det har skett med mig när jag då har intervjuat för exempel eh sier Emilie Nereng eller fattigstudent eller ja folk som har kanske 2 300.000 följare på Instagram då och de delar då mine mitt innehåll eh för att jag har gjort en god jobb med att få dem att se bra ut och eh men de lägger det ut och taggar dem och sånt så det är er ju en matte eh och en annan måte är er ju egentligen bara att ja fortsätt eh snacka om det Ja. Lägg ut, poste. Ja, det, det er, og så er det bare sånn, det er en seig long game med podcast. Så, som nevnt, så er det ikke sånn at du publiserer den episoden og så bare flyr tal i taket. I så fall så er du kjendis, og det er kjempefint. Men det er en veldig sånn gradvis økning, og så forteller en kompis eller min inne kompisen sin, og så så börjar det på det bara på sig då så det är er lite sån compounding interest på på hela game. Det är er det alltså för mig så har det varit väldigt sån det kommer väl an på gästen. Ja. Eh ja. exempel jag märker ju att någon av de gästerna har intervjuat i New York var ju också folk som var okänd för mig men också okänd för uh, mitt main publikum som ligger i Norge och Danmark. Eh då blir det lite sån mm, okej okay, kanske inte det var den bästa episoden. Och så startar jag nu här på nyåret med Silje Landevåg, Trönder Eh, bom talan bara skjuter i väret igen, ikvant så det det handlar om gästen, ämne och det varierar ju, ikvant. Eh, nu bor du som nämnt i Köpenhamn. Varför varför Köpenhamn? Ja, det spörsmål får jag ofta alltså och folk är er sån, "Kommer jag kunna flytta tillbaka till Norge eller till Trondheim eller til Oslo eller?" Och jag blir bara sån, vet du vad? Jeg vet svaret så klart inni meg selv, at jeg vet at jeg elsker København. Jeg synes det er så deilig å bo her. Det er en sånn ny, det er en sånn frihet. Det er, jeg kan sykle rundt overalt. Eh, folk i København er veldig åpen, og det er eh, liv, en lett liv. <laughs> det, er, det er en metropol. Det er lett å komme seg rundt i verden. Eh, det sker mye her. Um, Jag bor väldigt fint. Jag har det bra. Jag har en jobb här. Jag har utbildning min här. Jag har en master i 
bachelor i eiendomsmegling och så har jag en master i strategi och organisation och ledelse från en av Europas bästa business schools CBS. Så ja, man blir så jävla stolt av det. Jag har ju utan ingen inte sant? Och och jobbar ju som näringsmeglare i Köpenhamn. Så det är ju det är här har mycket då. Jag har ju så mycket i Norge men jag har mest här. Ja, alltså jag har varit i Köpenhamn en gång och det är er livets by rätt så Det är det. Ja, det är er helt gul. Du får liksom den perfekta blandningen mellan moderna och historia för de som som likar det. det är er bar, det er cykelbar, det är er allt av butiker och ja, det är er helt helt nydligt. Och så har de Coffee Collective då som hjälper på en Ja, du glad Coffee Collective? Ja. Det är er bra. Jag har så de ligger ju rätt runt hörnet här så så ser bra nästa gång. Då får vi ta en kaffe där. Det ser det ut. Du blev jo nylig eiendomsmegler i Kroisett. Kroisett, ja. Kroisett, ja. Eh, hvordan ble det til? Ja, det er også en gøy historie. Vil du høre det? <laughs> Kjør. Ja. Eh, vi har hatt sånn kick-off i dag. Det er sikkert litt derfor jeg har mye energi, fordi at jeg føler også at jeg, jeg føler at jeg er skapt for å være i den jobben her. Jag vet inte vad det, er, men jag känner verkligen att alla krafter kommer emot mig och jag bara jag har nettop blandat min första utlänning, alltså förmedlingsavtal här, det vill säga si att jag ska hjälpa en dörrenomsbedrift och leja ut 1900 kvadratmeter här centralt i København och med en årsleje på 3,6 mil. Jag ska finna en lejer till det. Förhandling. Woo, alltså jag älskar det där, men jag fick jobben fördi att jag han var på ett utryckningslag. Så där börjar historien, ikvant. Det har du ju med. Jag är er ju lite sån all over the place men samtidigt också målrättad i den samtalen jag går in i. När har du samma? Jag har en vision i huvudet. Det vet vad jag vill. När jag ser det så går jag för det. Så jag var på utryckningslag den men inne. Och så var hade vi sån slumber party och så hade du gärna på oss en sån hettetröja med en sån rosa logo på, hvor det da stod Prosett Real Estate Partner. Og Jan min bare først og fremst rosa, for det andre Real Estate, det er jo en av de tingene som jeg har den bransjen jeg har hatt lyst til å gå inn igjen, inn igjen da, men på litt sånn ordentlig vis. Så begynte jeg å snakke med henne og spørte sånn her, søker dere etter noen folk nu, hvordan ser det ut? Nei, nei, jeg skal høre med sjefen min. Så hørte jeg med sjefen sin og så kom jeg inn til samtale Och så fick jag en ny samtal och så var jag inne på huvudkontoret där med Skimolmö som by the way är er knallrosa överallt. Och han jag fick ett grundläggande här. Det här är er ju ett ensamställsskap som är er en upprörer mot en egentligen ganska gammal och stövat dinosaurbransch. De gör upprör, de är er innovativa, de är er nytänkande. Det är er en gäng med både grundare och egendomsexperter som bara merges in sån och jag bara sån jag känt att det här är er perfekt istället med och jag savnar också lite att nu som jag har varit ett år selvstendig näringsdrivande så märker det att så extrovert som jag är er, så trängt det ett team jag trängt ett sted att gå till jag trängt att jobba med något större och mer för ja jag vill också bygga en en karriär i egendomsbranschen och varför inte starta med det Nu och så 
har jag selvfølgelig podcasten och business rette och få föredrag och allt sånt på sig. Det det ser de på som en väldigt positiv grej. Och det är liksom med de de köper inte in på bara egendomsenrättet, men de köper in på businessenrättet och hela grejen. Mm. Det här är er ett sted där kan vara med själv. Det har jag inte sett för i någon verksamhet tidigare så nu vi får se hur det går. Jag är er ganska ny fortsatt så vi får se. Jag är er i alla fall Men det, det har jag väldigt mycket att säga si, akkurat det säger jag tror det ändå med att se si framåt i förhåll till att folk kan bygga sitt personliga brand i tillägg till att faktiskt ha en arbetsplats och gå till att man inte mot är er the corporation men att man faktiskt får låta vara sig själv. det ska ju vara något negativt att ha ett landsidoprojekt. Eh fler och fler vill nog ha det. Och så är er det självklart som du säger det att vara självständig nätdrivna och inte ha någon att prata med alltid i vardag. Eh kan vara krävande speciellt hvis du är er extrovert med kan jag skriva något på. Ja, väl det. Det är er ju lite något med det och ha någon att sparra med och ha någon liksom vänner i det med och ha en sån rutin då för jag märkte väl att när jag var självständig så var det ju en ting jag sökt var ju friheten och då är det ah nu kan jag göra det jag vill jag kan ta de möten jag vill och när som helst bara bara men till slut så liksom kommer det lite sån all over the place då är er det också nåt nåt som helst liksom ja det är er sån du visste lite struktur och rutiner är och en person som liker liksom och har rutiner och en fast struktur eh, och liksom gör någonting då alltså sån är Jag märker att när jag var självständig så så var det ofta att jag hade liksom mycket tid att reflektera och tänka för det är mycket kanske. Ja, är ju ett fulltidsjobb men så hade jag ju andra ting som lite för mycket tid att tänka och reflektera. Mm. Det tränger inte nödvändigtvis alltid att vara så väldigt bra. Nej, det er fint med pustrum men inte inte allt för mycket. Nej, det är er det. Ehm, um, nej nice sen då är ju kanske lite reiger och lite sånt segare än kanske boligmarknaden generellt sett. Vad gör det med motivationen? Känner det fortsatt är er ganska nytt, men i förhåll till motivation och hur man jobbar. Jag tror att jag är er en väldigt sån person som gör tingen till mitt eget i mitt eget tempo. Eh, så ja, näringsidan kan ta lite längre tid, men det kan också gå fort när man finner en riktig avtalan och nu driver jag också med eh, utlejning, alltså en leje ut kontorlokala, butika, eh, lager, logistik, hjälpa landlords då eh, med att finna lejer, men också hjälpa landlords med och eh, eller lejer med att finna lejemål. Ja. Det är er en lite sån raskare process. Vi har också en avdelning som driver med investering, alltså när man köper in. Det är er också en, en annan process och det är er också en längre process. Så jeg liker veldig godt det området jeg er i, men, men altså sånn, motivation er jo någonting som kommer og går. Altså, man har, altså motivation er egentlig ikke, eh, det finnes ikke, altså du må, du må finne en motivation inn i deg selv til hvorfor du gjør det du gjør, um, og, og, og liksom stille opp for deg selv da. Jeg blir jo motivert av å, jeg blir jo motivert av å gjøre ting som fører, med och andra vidare till ett annat sted, till en annan avtal till ett annat projekt. Um, så det är er, det, er det som motiverar mig vägen dit. Nej, grund grund är att att många som är er gärna enosmögliga eller i en typisk salgställning salgsbranche eh, drivs ju väldigt av det här salget. Um, 
Jag snackar med flera säljare som på något har lite lägre ticket än en hus eller näringsfrändom. Och då är er det det jaget så den andra delinen i fördelsalget som de fortsätter att jaga. Um, så därför är er sportligt i förhåll till att man motivation uh, för det kick är er ju jätte jätte Ja, jag ska inte lägga skuld på att jag inte liker salgskicke. Uh, nej, 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 absolut. Altså, det är er ju en av den tingen också som är lika ju det och landa avtal och få de andra att bli nöjd och så få andra hjälpa andra folk rätt och rätt. Alltså inspirera men också hjälpa och och vara en rollmodell för mest hela andra. Så här liksom en sån tvåsidig grej då. Mm. Du driver også med foredrag her og der, og lite coaching. Um, I flere undersøkelser så ser jo folk at de er mer redde for å snakke i offentlighet, altså på scener og holde foredrag, enn å dø. Uh, hvordan deler du med, med foredrag og, og den biten? Oh, jeg skulle ha... Nei, altså, jeg vil ikke... Jeg vil ikke dø, jeg skulle ta si det. Jeg vil jo... Jeg liker jo det å snakke foran mennesker, og altså, jeg har jo mye energi, og jeg liker jo også å funnelere den imot noen ting hvor jeg kan bruke det godt, da, og liksom få andre til å bli inspirert. Så jeg liker jo å snakke foran folk, jeg liker jo å, jeg liker jo å fortelle og selge, og fortelle historier, fortelle om eh, hvordan man kan bli bedre. Så jeg, jeg er jo kjempeglad i å stå på en scene, da. Og det er jo kanskje litt derfor jeg liker jeg noe som jeg liker på, fordi det skaper jo min egen scene, ikke sant? Jeg har jo mine egne saker, og på fremvisning, det er jo liksom meg som viser rundt, eh, hjelper, jeg er liksom kontaktpersonen da. Så, så jeg vil kanskje være vant til å være et slags sånn eh, midtpunkt, og jeg er liksom ikke redd for å vise mig selv for den jeg er da. Og det synes jeg, det er jo det jeg vil inspirere flere kvinner til å gjøre også, å ta mer eierskap over verden, eh, over sitt eget liv, over hva noe enn det er, over jobben sin, karrieren sin, hver enn du er, og liksom ikke tenke at du skal være noen andre enn den du er. Alle i plass. Ja, men også sånn, er mange som kan eh, mislike det, og så mange som kan digge det, ikke sant? Og da tror jeg jo, man må finne de riktige personene til å omringe seg med. Noen som digger den du er, når du er all natural, eller i, I ditt naturlige habitat, eller når du, når du har det best, ikke sant? Um, så, jeg tror at um, hvis du er med folk som ikke liker den du er, så er det jo med feil folk, da. Ja, det er veldig godt sagt. Hva er planen videre for podcast og karriere? Ja, jeg er glad du spør. Det er artig å tenke på det, sant? planen vet man jo heller aldrig. Jeg vet jo heller aldrig hvad som kommer til at ske, men man må jo prøve at bevæge sig til en plan. Nej, og lidt mere bevidst, præstationsorienteret. Så jeg har jo et par mål, som jeg prøver at opnå. Jeg har omsætningsmål både her på jobben, omsætningsmål i hvad hedder businessenrette og bedriften der. Jeg skal kanskje være med at arrangere noget sådan business lounge på jantelöpe. Jeg skal være konferansier på She Innovates eh, sammen med NOH i Bergen, der du er fra. Så kanskje vi ses der. Jeg er nok ikke i Norge resten av 2024, så det... Oi, det må jeg høre mer om. Ja, nej, jeg har funnet ut at det ikke er helt annet for mig. 
Um, det är er mörkt, det är er kallt, det är er dyrt. Uh, det eneste som är er fint med Norge är er att det är er familjär. Um, så prövar lite forskjellige land runt om i Europa. Var är du då? Nu är jag faktiskt i Norge. Bergen. Uh, I Kalle Oslo. Kalle Oslo. Oh, ja, ja. Oslo. Ja. Så... Men värre och vinterdepression det är er det många som har så man måste bara komma sig igenom det. Ja. Men ja, planen egentligen bara fortsätt möta upp varje dag, prova ha det så bra som möjligt. Akkurat nu så har jag det väldigt bra och så er det andra perioder var man har det mindre bra. Men det är er också en del i livet så jag vill mitt mål för i år är er egentligen att finna en sån god balans då emellan jobb bisnesenrätte privat men ha det gøy samtidigt. Mm. Blir det nog tid till uh, privat uh, personliv uh, in i allt detta? Uh, ja, alltså det blir det ju av och till, ikvant och någon gång alltså uh, har man ju möta med business uh, connections som ger en någonting bra tillbaka personligt. Mm. Uh, men men privata ting alltså jag älskar att träna. Det får jag gärna ju gjort om om morgonen när jag har tid så brukar jag hålla sex i dag på Barrys och träning det liker jag ju. Jag har ju egna timmar på sats och så som träningsinstruktör men det är er ju också en jobb. Så jag vill säga si som jobb är er ju jo livet mitt. Eh och köra på. Nu har jag nog klockan vad den 7 på kvällen när det varit på en lång dag på jobb. Eh ska vidare igen till nästa möte med någon videoinspelning på något TikTok upplägg här och så är det jag och då är er jag helt dev och då är er det då då sover vi och så är er det upp nästa dag eh, så så livet mitt är er väldigt travelt men jag har en hellig avtal med mig själv non negotiables det är er fri om lördagen helt fri ja mm. och så minimum 7-8 timmar sömn Ja, ah, den uh, står på listan Atlantsöd. Uh, den är er inte uppnådd än. Uh, Nej, jag prövar ja, men det problemet mitt är er att det är er så vanskligt att komma sig i säng uh, till riktig tid, ikring sant? För att jag så stoppar inte nog problem. Eh, uh, och gå lägga sig inte nog är det som är er vanskligt. Eh, uh, bägge delar. Ja, okay. jag syns inte vanskligt. Stå upp vart för nu när det är er mörkt klocka klocka ringe kvart över 5 och du bara sån ah vad gör jag med livet mitt ah alltså då har jag lust att krypa in men men någon gång så måste man bara träck sticke bom gå på ja jag kan relatera väldigt idag ska jag man har börjat att säga att det var inte enkelt att stoppa det var det inte men stort sett eh kvart över 6 så jag fick en timme extra i förhåll till det i får det dig. Men då var det ner på gymmen där och så. Bra. Bra ja, det var sägt. Ja, det är er det. Någon dag är er det väldigt sägt, men eh, när man får det gjort så är er det liksom fördelsen efter på som driver dig vidare. Eh, vi plejer ofta att spöra vad hur du ser för dig om 5 till 10 år. Eh, det är er ett väldigt öppet spörsmål. Eh, men du kan pröva och svara. Det är er väl 
interessant att du ställer mig det frågorna för din så är att jag blir lite sån coach här. Jag ställer det frågorna ofta till mina coachingkunder och då prövar liksom också på att lägga ett sån moodboard och på att det visualisera då hur er ditt drömliv om 5-10 år. Hur är er du? Hur ser det ut? Hur känns det? Vad gör du? Ehm, är er nog om jag i København, det vet jag inte. Men jag har varit alla klättra i stigan här i Crosset. Eh, kanske blivit partner eh, och har själv börjat investera i egendom. Eh, det är er också ett mål för mig. Eh, har en god, stabil intakt passivt eh, podcasten, hvis den fortsätter så fortsätter den. Businessen rätt har nog vuxit och hur har lärt sig många nya ting. Eh, så så jag tror nog framtiden är er lyst den alltså. Eh, jag drömmer om att köpa mig en lägenhet här i Köpenhamn. Drömmer också köpa mig en lägenhet i Norge. Hus, vem vet. Dra på fine ferier, eh, stå på ski. Ehm Alla hälsa vill jag bara vara lycklig och glad. Og... Så 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 det det tror jag kommer att ske och visst det fortsätter sånt som det här så måste ju bara ske det då, tänker jag. Eh, boligmarknaden lika stift i Köpenhamn som det er i Oslo? Ja, det är er lite det är er lite trött nog än när det nettop kommer någon nya egendomsskatter och så på boligköp i Köpenhamn här nu från nyåret. Så det är er ju en vad man säger si, en jag tror den blir lite ned nu här för lite sedan så det har ju vad man säger si, det beväger sig ju men stilla och rolig jag snackade nyligen med en boligmäklare här och sa att för ett par uker tillbaka nej det ska jag inte skulle på på riktigt på dansk alltså det är mal mal still men det kan gå väldigt så upp om det helt nyligt Hvor kan folk finna dig podcast om vi vill finna lejelokaler i Köpenhamn? Ja, då är er det ju eh, först och främst eh, var du kan finna är er på Instagram Business Henriette heter där. Eh, podcasten min är er ju Business Talk with Henriette så den ligger ju där var du hör podcast, Apple, Spotify. Eh, du kan ju finna mig där och skriva till mig där hvis det är er någonting och så hvis du leter efter något ändom så ska jag nog eh eh över på jobbmailen min där så crosset.dk heter hemsidan. Er Allt har länkar väl självklart ligger i show notes och i bio på Instagram. Hej Rätta Tusen för att du ställde till dig. Det var en nylig podcast. Tack för att du ville ha mig med. Eh, tack för goda frågor. Du har förberett dig gott. Det är er alltid den vinner så det här det här blir bra. Tack så mycket. Tack så mycket.